0: Graça e paz, tudo bem com vocês? A gente vai ficando, já depois dos 40, a gente tem que colocar ali na telinha para ficar com a letra um pouquinho maior, né? Não tem óculos que dê certo mais. É, nós vamos hoje fazer um estudo sobre um assunto que nós já ouvimos bastante, que é sobre o pecado mas é trazendo a simplicidade da obra de Cristo. Trazendo a nossa mente a lembrança do primeiro amor. Como o Wildo estava dizendo aqui, o mundo tem atacado as famílias, a igreja, cada um de nós, e nós precisamos é, voltar ao nosso primeiro amor. Então, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir a vocês que abram suas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 9, que nós vamos fazer a leitura do verso 13 ao verso 34, João 9, do 13 até o verso 34.
1: Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles De novo perguntaram ao cego Que dizes tu a respeito dele Visto que te abriu os olhos Que é profeta Respondeu ele Não acreditaram os judeus Que ele fora cego E que agora via Enquanto não lhe chamaram os pais E os interrogaram É este o vosso filho De quem dizeis que nasceu cego Como pois Vê agora então os pais responderam... Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego... Mas não sabemos como vê agora... Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos... Perguntai a ele... Idade tem... Falará de si mesmo... Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus... Pois estes já haviam assentado que... Se alguém confessasse ser Jesus o Cristo... Fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: Eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E, contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito, mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós e o expulsaram.
0: Pai querido, revela a tua palavra e traz a tua mensagem através do teu Santo Espírito aos nossos corações, edifica a tua igreja e estabelece o teu reino entre nós, em nome de Jesus, amém nós vemos aí duas visões diferentes acerca do que Jesus Cristo fez, do milagre que Jesus fez. Os fariseus, atentos ao comportamento, às questões do mundo, da lei, da religião, simplesmente viram que Jesus fez um milagre no sábado. Eles não tiveram visão para ver, não tiveram olhos para ver o milagre, eles somente viram a lei, Jesus fez o um milagre no sábado, logo concluindo ele é pecador, porque transgrediu a lei, e sendo pecador, ele não pode ser atendido por Deus, porque segundo a lei, segundo os fariseus, o pecador, a Deus não ouve a pecador, o cego porém na sua simplicidade ele não sabia quem era não sabia se era pecador ou não quando foi questionado o que, que ele respondeu se é pecador não sei uma coisa eu sei eu era cego e agora eu vejo e o que, que importa para você e para mim importa a forma ou importa o milagre importa aquilo que é concreto, que Deus faz na sua vida e na minha, ou importa estar dentro ou fora das normas, das regras, das, é, dos regulamentos que os homens fazem acerca daquilo que pode ou não pode ser feito dentro do reino de Deus. Uma coisa eu sei, a simplicidade da obra de Cristo. No mundo aqui nesse texto mesmo, lá no finalzinho, é, onde o cego, o cego que agora passou a enxergar, ele disse o seguinte, ó, desde que há mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença, se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito, o que que o fariseu respondeu, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, Olha a divisão que eles fizeram. Você nasceu em pecado, logo eu sou de outra classe. Eu sou dos que não pecam ou dos não pecadores. Olha que absurdo, né? Então, o homem faz esse tipo de visão. Eu sou bom porque eu pratico coisas boas, porque eu cumpro a lei, porque eu faço bem, porque o meu comportamento é ilibado mas o homem não vê o coração. Mas Deus que enxerga o coração, mas Deus que enxerga o coração, logo, ele tem outra visão acerca da obra de Cristo aqui neste mundo. Então a visão de, dos fariseus era acerca da lei e a visão do cego era, meu, eu era cego. Eu não quero saber se é sábado, domingo, segunda ou terça. Eu era cego e agora estou enxergando. Né? e os fariseus, mesmo com esta prova do milagre do, do cego enxergando eles deixaram de lado então, o que, que nós temos que observar nesse texto da palavra de Deus? nós vivemos num mundo em que o homem estabelece muitas regras de comportamento e nós passamos a Há uma cegueira espiritual por conta do comportamento. Nós passamos a ter um comportamento onde deixamos de ver a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Deixamos de viver na dependência do Senhor e passamos a viver na dependência da forma. Né? Quando Moisés, Deus falou para Moisés que o povo estava morrendo no deserto. E Deus falou para Moisés, olha, você faz uma serpente e, e manda que o povo olhe para a serpente, para eles serem curados das picadas que eles estão tendo e morrendo no deserto. O povo começou a olhar para a serpente e idolatrar a serpente. Eles ficaram presos na forma e nós não somos diferentes. Nós também precisamos cuidar com a religião porque nós acabamos... É, mais firmados na religião, né, do que no, na própria obra de Deus. Os religiosos, apesar das evidências, negavam ser Jesus filho de Deus. O que, que eles faziam? Eles não queriam aceitar a obra de Jesus Cristo. Porém, o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, testificou sobre si mesmo, sobre a obra que ele veio fazer aqui neste mundo. E fazer milagre para Jesus não era o principal, não era a, a missão prioritária de Jesus. Nós sabemos, já ouvimos aqui, que prioridade é uma palavra que se usa somente no singular. É verdade ou não é? Nós temos uma prioridade na nossa vida. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar buscar em primeiro lugar o reino de Deus nós colocamos algumas outras coisas em primeiro lugar e o reino de Deus vai lá para o terceiro, quarto, quinto né? dependendo da nossa necessidade dependendo da nossa angústia dependendo do que está acontecendo nesse momento na nossa vida Mateus 11 de 2 a 6 Jesus é... Quando estava pregando, ele foi, é, João Batista estava preso e ele mandou os seus discípulos perguntar para Jesus, olha, você é mesmo o Cristo, o Filho de Deus que a gente estava esperando? Ou nós havemos de esperar a vinda de um outro? Olha a resposta de Jesus, Mateus 11, de 2 a 6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de
1: Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço.
0: Jesus não diz assim, olha, manda falar para João que eu sou o filho de Deus. Ele não dá uma resposta simples assim. Ele fala, vão lá e fala para ele o que vocês viram. O que, que vocês estão vendo que está acontecendo aqui? Os cegos veem, os coxos andam os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e por fim, por fim, os pobres, aos pobres, está sendo pregado o Evangelho. Se a gente levar o pé da letra aos pobres, dá a impressão que somente os pobres vão para o céu, né? Somente aqueles que não têm condição financeira vão para o céu. Mas o que Jesus estava querendo dizer aí... Quem são esses pobres? São aqueles pobres que ele também fala lá no sermão da montanha, em Mateus 5, no verso 3, se eu não me engano, que ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Não são os pobres de dinheiro. Não são os pobres de, de falta de alguma coisa. Não são os pobres que se, se acham pobres porque têm necessidade... De uma coisa material Mas são aqueles pobres de espírito E quem são os pobres de espírito? Aquele que não tem o espírito vivificado pela vida de Cristo Então, quando ele fala aos pobres Está sendo pregado o evangelho É porque os pobres de espírito Que não têm a vida de Cristo Que não têm a salvação pelo novo nascimento Esses são necessitados do evangelho quem são esses? Essas são obras que Jesus veio fazer a favor do homem. Então ele veio fazer uma obra de milagre físico, né? Os coxos andam, os cegos veem e ele vai fazendo os milagres. Mas a principal, a necessária, aquela que leva a cada um de nós para a eternidade. Essa é a missão de Jesus Cristo aqui neste mundo. E ele quer tratar com um tipo de pessoa. Ele quer tratar com um pecador. Com um pecador. Quando o fariseu fala assim, você que nasceu em pecado, você vem querer dar lição em mim? O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele é um ser diferente. E a primeira coisa, meus irmãos, que nós devemos ter em mente, é que ninguém aqui é diferente. Porque a Bíblia diz assim, lá em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Ela não diz alguns pecaram. Né? Ela diz todos pecaram. Quando eu ouvi esse versículo pela primeira vez. A pessoa que me disse falou. Mário coloca o teu nome ali. Onde está todos. Coloca o teu nome ali. Porque o Mário pecou. E carece da glória de Deus. Então só existe dois tipos de pessoa no mundo. Todos pecaram. Então está tudo igual, mas quais são os dois tipos de pessoas, os salvos e os não salvos, os nascidos de novo e os não nascidos de novo, os nascidos de novo são aqueles que já tiveram a convicção da sua condição de necessitado, de pobre de espírito, que carece da, da obra de Cristo na sua vida, que carece da glória de Deus na sua vida, esse sim está no caminho, porque a partir do momento que o doente tem a convicção de que precisa, que está doente e precisa de um tratamento aí começa a cura aí começa uma ação a favor da cura e que vai fazer com que a vida dessa pessoa tenha uma mudança, tenha uma transformação, o pior pecador é aquele que não tem a convicção do seu pecado da sua condição da sua natureza, do seu velho homem que nasceu com a natureza adâmica, perversa, corrupta e que precisa urgentemente de uma mudança. E qual é essa mudança? É a vida de Cristo. Mateus 18, 11, Jesus diz assim, porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perdido. Se nós chegamos à conclusão que somos pecadores, carecemos da graça de Deus, precisamos de um salvador, e Jesus Cristo vem e diz, o Filho do homem, que é Ele próprio, veio, para quê? Para buscar o perdido e salvar esse perdido, nós já temos uma luz do fim do túnel. Nós já temos a esperança de salvação. Nós já temos um caminho a seguir. Por isso Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho. Então, quando tem uma saída, aí vai ficando mais fácil. Romanos 5, de 6 a 8, nós vamos ler. Vou pedir para o Marcos fazer a leitura para mim. Porque Cristo, quando
1: nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós
0: ainda pecadores Eu já ouvi Algumas pessoas dizerem que precisam melhorar Para vir para a igreja A minha vida está muito ruim E eu preciso dar uma melhorada Para poder chegar diante de Deus Mas o que, o que Jesus está dizendo aqui É que você tem que vir Do jeito que você está Do jeito que eu estou porque ele veio buscar perdido, ele morreu para salvar pecadores, ele não morreu para salvar bonzinho, ele não veio tratar com bonzinho, ele não veio tratar com aquele que não tem convicção da sua natureza perversa, ele não veio para aquele que não acha que precisa haver na sua vida uma mudança de coração, uma troca de coração e que a única saída é a morte. A única saída é a morte. Já foi dito aqui, dada a notícia do nosso irmão Carlão, que faleceu hoje. Mas eu não estou falando dessa morte física. Porque essa, apesar da perda, apesar da tristeza da família, para o reino de Deus é uma alegria. Porque a morte de um santo é uma alegria. É a certeza de que ele está na eternidade junto com o pai. Eu estou falando da morte do nosso velho homem, da morte do eu Que Jesus Cristo levou naquela cruz do Calvário Onde o meu velho homem foi crucificado O meu eu, essa natureza de pecado Essa natureza geradora de pecado Que só sabe fazer coisa ruim Essa Cristo levou no seu corpo Incluído na cruz, nós somos incluídos na cruz do Calvário E quando ele morreu, nós morremos juntamente com ele e nós temos essa certeza porque a palavra de Deus nos garante e a obra que Cristo veio a realizar lá no livro de Isaías 61.1 já foi feita a profecia 700 anos antes de Cristo vir e em Lucas 4.18 ele vem e entra na sinagoga e vai fazer a leitura deste texto olha só que interessante Jesus entra o Salvador, o filho de Deus, aquele que veio libertar o mundo do pecado, ele entra numa sinagoga, porque ele estava encarnado, ele era Jesus Cristo. Ele entra e faz a leitura daquilo que já havia sido profetizado acerca dele mesmo 700 anos antes. Lucas 4:18. O espírito do Senhor
1: está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e
0: apregoar o ano aceitável do Senhor. Porventura você, meu irmão, minha irmã, se encaixou em algum desses casos aí? Você está dentro desse pacote para o qual Jesus Cristo veio? Você faz parte dessa turma aí? Eu faço. O que, que ele veio fazer? Evangel Olha, novamente, evangelizar os pobres. Proclamar libertação aos cativos. Aquele que é cativo, que é escravo, aquele que vive na prática do pecado, é escravo do pecado. Restaurar vista aos cegos. Libertar os oprimidos. Lembrando do primeiro texto que nós lemos aqui de João. Uma coisa eu sei, se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Agora nós vamos falar da visão espiritual, não é mais a visão dos olhos, porque aquele cego, ele era cego na sua visão, na sua vista. Mas com o milagre de Jesus Cristo, com esse pacote que Jesus Cristo veio fazer em nosso favor, ele não abriu somente os olhos do cego. Ele não deu uma visão somente dos olhos do cego. Ele abriu os olhos do cego no coração dele e pregou o evangelho para esse cego onde ele mudou, teve uma mudança de vida pela, pelo milagre que Jesus Cristo fez. Esse milagre que Cristo fez não foi somente fazer ele enxergar, foi fazer ele render, Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, reconhecendo que Ele verdadeiramente era o Filho de Deus, e reconhecer que Ele verdadeiramente precisava de salvação. Salva salvação no Espírito, salvação para uma vida eterna, salvação para uma viva esperança, que é o que a Bíblia fala para nós. Somente tem esperança aquele que tem Jesus Cristo como a sua vida, como Senhor da sua vida. Meus amados, com Cristo nós temos esperança, e sem Cristo somente há desespero, porque nós vamos colocar os nossos olhos onde? Nós vamos colocar os nossos olhos na nossa própria condição, na nossa força, na nossa inteligência, na nossa capacidade, no nosso cargo, na nossa função, onde nós vamos colocar os nossos olhos? Mas quando aquele cego, eu imagino que quando aconteceu aquele milagre, que aquele cego começou a enxergar, ele viu diante dele quem? A primeira coisa, a primeira pessoa que ele viu, foi a pessoa de Jesus Cristo. Esse tem capacidade para abrir os nossos olhos. E quando ele abre os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, pela revelação do seu Santo Espírito, a primeira pessoa que nós vamos ver, é a pessoa de Jesus, aí nós deixamos de olhar para as coisas, e passamos a olhar para o Salvador, passamos a olhar para uma pessoa, e podemos então falar aquilo que o cego falou, uma coisa sei, eu era cego, e agora eu vejo, Jesus veio tirar o pecado do mundo, veio tirar o jugo, o peso do pecado, ele veio libertar os escravos, os cativos, ele veio acabar com os nossos problemas, com o meu problema e com o seu problema. Eu sei que cada um aqui hoje, se eu for perguntar, cada um aqui tem uma necessidade, tem um problema para resolver. É ou não é? Ou tem alguém que não tem? Todos nós temos. Mas nós temos uma saída, nós temos uma solução. A Bíblia nos ensina, em Romanos 5,12, como que foi que aconteceu essa transformação, essa necessidade do homem que nasceu para conviver com Deus e depois ele passou a ser inimigo de Deus. Ele passou a viver longe da presença do Senhor.
1: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os
0: homens, porque todos pecaram. Todos os problemas nossos começaram aí Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado, a morte. O maior problema que nós temos, meus amados, é a morte. Esse é o maior problema nosso. A única coisa que nós não temos controle, mas que todos nós vamos passar por ela, é pela morte. E a morte entrou no mundo pelo pecado. A maldade entrou no mundo pelo pecado. E o pecado foi a desobediência de Adão. E quando nós nascemos, nós nascemos descendentes de Adão e nascemos contaminados pela morte, pelo pecado e pela desobediência. Por isso que quando você pega uma criança, e quem aqui tem muitos pais com criança pequena aqui, quando você pega uma criança E você pergunta para ela Se ela fez alguma arte Alguma coisa que não deveria ter feito A primeira reação dela É dizer que não foi Não fui eu Tinha uma mãe Que um dia chegou em casa A sua toalha de renda Em cima da mesa Uma passadeira de renda em cima da mesa Estava cortada com a tesoura E a hora que ela entrou A filhinha dela De dois anos de idade Estava com a tesoura na mão ela entrou, a menininha botou a tesoura atrás, escondeu a tesoura. E perguntou, a mãe perguntou, quem foi que cortou minha toalha? Ela falou, eu não sei, mamãe. Mas ainda estava com a tesoura na mão. Quem que ensinou essa criança a mentir? Quem ensinou? Um pai e uma mãe não ensinam uma criança a mentir. Mas ela mentiu. Porque todos nós somos, lá em João 8, 44... Jesus fala assim, para esses mesmos fariseus aqui, religiosos, vós sois mentirosos, porque tendes por pai, o pai da mentira. Da mesma forma que tem só dois tipos de pessoas, os salvos e não salvos, esses dois tipos de pessoas também têm pais diferentes. O salvo é aquele que foi aceito para a família de Deus, por conta da obra de Cristo pela fé, né? E o não salvo é aquele que nasceu Filho de Satanás Filho do diabo Por porque, porque que nós mentimos? Porque nós aprendemos a mentir com o nosso pai A nossa vida muda A nossa vida transforma Quando nós mudamos de paternidade Quando nós somos adotados para a família de Deus E a deixamos de ser criaturas E passamos a ser filhos né? Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante aqui e de que forma que Jesus tirou o pecado do mundo e nos libertou? João 8, de 34 a 36, Jesus vai falar um pouco sobre a questão da nossa libertação. Quem comete pecado é escravo do pecado. Replicou-lhes Jesus, em verdade, e
1: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O Filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar,
0: verdadeiramente sereis livres. Mais claro que isso é impossível. Né? Jesus está fazendo um paralelo entre o Filho e o escravo. Aquele que pratica pecado, que vive na prática do pecado, é escravo do pecado. Mas o Filho permanece sempre na casa. O Filho jamais ele sai da casa. Mas a transformação se dá exatamente na cruz de Cristo, exatamente na obra que Cristo veio fazer em nosso favor exatamente quando Cristo morreu na cruz quando ele derramou o seu sangue ele nos justificou e quando ele morreu ele nos levou a morrer juntamente com ele ele levou essa velha natureza no seu corpo ele nos levou a morrer para que nós tivéssemos a vida dele para que nós ganhássemos a vida dele então foi para a liberdade foi que Cristo nos libertou ele não, ele não vem exigir nada em troca, ele não vem seduzir, nos seduzir com um, algum tipo de, ofe, de oferecimento, de oferta, mas ele vem dizer o seguinte, olha eu fiz isso por graça, o que eu fiz, eu fiz por você, porque eu amo você, quer você creia ou não, eu continuo amando você, quer você nasça de novo ou não, eu continuo amando você. Então, foi para essa liberdade que Cristo veio. Gálatas 5:1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a julgo de escravidão. Permanecei. O mesmo texto que ele vai falar em João 15, né? é, que nós somos os ramos e devemos permanecer na videira que é Cristo. Romanos 5, 18 a 21, nós vamos complementar aquele texto que fala que se por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, também por um homem veio a salvação. Pois
1: assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei, para que avutasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.
0: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se por um ato de desobediência... veio a condenação para todos os homens... através de Adão... também por um ato de justiça... o pecado foi levado na cruz... através da obediência de Cristo. Então, na cruz do Calvário... Nosso velho homem foi com ele crucificado, e o corpo do pecado foi destruído, nós vemos isso lá em Romanos 6, de 6 a 8, e o corpo do pecado foi destruído, a fim de que pudéssemos nós ganhar a sua vida. Olha só, o cerne do Evangelho, o cerne da salvação, da mudança de uma condição para outra condição, é muito simples, quem é que complica isso? O homem complica. O homem fica criando coisas, né? O homem fica. Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele falou assim: olha, você já pensou que se só houvesse um tipo de carro, um modelo de uma cor só, que legal que ia ser? Todo mundo igual. Ninguém tem carrão, ninguém tem carro diferente, não tem cor diferente, não tem motor diferente, tudo igual. Quem fez isso? O homem. O homem faz essa diferença. O homem quer sempre ter uma coisa diferente do outro. Ele quer ser superior ao outro. Existe uma competição. E quem faz essa competição? Não é Jesus Cristo, não é Deus. Quem faz essa competição é o próprio homem. Vamos ler lá, Romanos 6, de 6 a 8.
1: Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo,
0: cremos que também com ele viveremos. Nós precisamos entender de uma forma bem didática como que foi essa obra de Jesus Cristo Vamos imaginar que essa Bíblia aqui Representa a pessoa de Jesus Quando ele foi crucificado Ele foi crucificado Ele foi pregado na cruz no chão E ele diz lá em João 12:32 E eu quando for levantado da terra Atrairei todos a mim E isso... Significando de que tipo de morte haveria de morrer. Jesus, quando foi levantado naquela cruz, ele me atraiu e atraiu a cada um de nós aqui no seu corpo. Naquele momento o céu se escureceu. Naquele momento ele disse ao Pai: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não tem comunhão com o pecado. No momento em que o pecado entrou no corpo de Jesus Cristo, o meu pecado e o seu pecado, Deus virou as costas para o seu Filho, e o céu se escureceu. E Ele levou o meu pecado e o seu pecado no seu corpo. E esse texto que o Marco leu agora, pode repetir, Marco? Romanos 6. Sabendo isto, que foi crucificado
1: com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu
0: está justificado do pecado. Se nós já morremos com Cristo, essa caneta aqui representa cada um de nós, estávamos no corpo de Cristo. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados juntamente com Ele. E quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele em novidade de vida, que nós estávamos nele, na obra que ele fez, nós não fizemos nada por isso, nada, mas na ressurreição, nós ganhamos a vida dele, na ressurreição, nós ganhamos uma nova vida, e essa nova vida, é que nós vamos dizer, uma coisa eu sei, eu não sei explicar, porque não tem explicação, mas eu era cego, eu era escravo, eu era escravo do pecado, mas eu era cego e agora eu vejo. Mas eu era um pecador quanto mais e agora eu sou perdoado pelo sangue do cordeiro. Eu era um velho, uma velha criatura e hoje eu sou uma nova criatura. E essa vida nova que eu tenho hoje, pelo sangue e pela obra da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é a obra que vai me levar para a eternidade juntamente com Deus. Essa é a simplicidade do Evangelho. E quando Jesus diz, assim como o cego que foi curado, eu era cego e agora eu vejo, eu era criatura, agora sou filho, eu era escravo e agora eu sou liberto. Jesus Cristo veio para nos curar da nossa cegueira, não da cegueira do corpo, da cegueira física, mas da cegueira espiritual. Ele veio nos dar a vida dele. Jesus Cristo sempre usou de simplicidade. Eu peguei alguns textos da palavra de Deus aqui. O primeiro texto está em Marcos 10, 21. Jesus dizendo ao jovem rico, muito rico, muito dinheiro. E ele chegou para Jesus e falou: Senhor, eu cumpro a lei, eu cumpro os mandamentos, o que, que eu preciso fazer para ganhar a salvação? E Jesus fitando o amou
1: e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então
0: vem e segue-me. Uma coisa te falta. Esse jovem rico, ele tinha no dinheiro o seu Deus. Ele idolatrava o seu dinheiro. E aí Jesus vem e quebra o paradigma. Jesus vem e diz, somente uma coisa te falta. E eu quero, meu irmão minha irmã, que você comece a pensar hoje uma coisa que te falta para você ter mais comunhão com Deus, para você ter mais dependência do Senhor. E se você ainda não creu na sua morte, na sua ressurreição com Cristo, se você não creu ainda que você é uma nova criatura, o dia é hoje. O dia é hoje, não é amanhã. No final nós vamos fazer uma oração. A Marta... Jesus também diz, lá em Lucas 10, 41 e 42, ele diz para Marta: Marta e Maria, naquela confusão, corre para lá, corre para cá. Maria se achega aos pés de Jesus para ouvir o que o mestre tinha para ensinar. E Marta fica correndo, arrumando. Isso eu estou falando para as mulheres agora, hein? E Marta fica correndo, arrumando a cozinha... Põe no prato, tira prato, não sei o quê... Vai no fogão, fica braba com o marido... Que o marido está na, na televisão... Não ajuda, não faz nada... E aí Jesus vem e diz para Marta... O que, que ele diz? Respondeu-lhes o Senhor...
1: Marta, Marta... Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas... Entretanto, pouco é necessário... Ou mesmo uma só coisa... Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada.
0: Mulheres, uma coisa te falta. Aquieta-te. Calma. Vai dar tudo certo. Uma coisa te falta. O que, que faltava para Marta? A parte que Maria escolheu. O que faltava para Marta? Mais comunhão com o Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Se achegar mais ao Senhor. Não ficar preocupada com as coisas por fazer. Não ficar na correria, correndo para lá e para cá. Né? Uma coisa te falta. Também Paulo, quando ele escreve aos filipenses... Filipenses 3, 13 e 14... Né, ele vai fazer uma confissão acerca dele mesmo... Do comportamento dele... Depois que ele já está no final do ministério... Ele está escrevendo aos filipenses ali... Dando mais ou menos uma, um testemunho da vida dele... E ele vai falar aos filipenses... Somente uma coisa eu quero... Somente uma coisa eu faço irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado
1: mas uma coisa faço esqueçando-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus
0: uma coisa faço esses dias nós fizemos um estudo aqui sobre essa questão da importância do hoje nós ficamos às vezes lembrando do ontem, que eu tenho um passado perdoado, e do amanhã, que eu tenho um futuro garantido, mas eu me esqueço do hoje. O que, que eu estou fazendo hoje? Eu não posso viver de lembranças, e eu não posso viver de preocupações, eu tenho que viver o presente. E o Paulo diz assim, uma coisa faço, esquecendo do que ficou para trás. Eu sigo olhando simplesmente avançando para diante e prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação essa é a simplicidade do evangelho nós inventamos muitas coisas meus irmãos nós ficamos preocupados com muita coisa nós ficamos criando coisas nós ficamos criando necessidades Aí, para suprir essas necessidades nós precisamos trabalhar mais para arrumar dinheiro para pagar aquilo que a gente inventou na nossa vida e a pior coisa que a gente pode fazer é comprar coisa que a gente não precisa para mostrar para quem a gente não gosta né? para é, ser aceito por quem a gente nem conhece essas coisas a gente fica matutando na nossa cabeça na simplicidade do evangelho Jesus Cristo está dizendo, olha, uma coisa só e eu tenho certeza que aqui no coração de cada um de nós nós temos essa coisa é só pedir para Deus revela no meu coração o que, que eu preciso eu sou como jovem rico eu sou como Marta o que, que eu estou fazendo da minha vida e aos coríntios na primeira carta, Paulo também escreve no capítulo 2, verso 2 ele escreve mais uma vez na simplicidade do evangelho porque decidi nada saber olha só nós ficamos com muitas preocupações na cabeça. Porque decidir nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Na simplicidade, eu era cego e agora eu vejo. Não quero saber se era pecador, não quero saber quem foi, não quero saber se é sábado, eu não quero saber de mais nada. Eu quero saber que Jesus Cristo morreu a minha morte, pagou a minha conta. Olha só que coisa simples, né? Já pensou você vai num restaurante na hora de pagar a conta, o garçom fala assim: Ó, oh, o Gil já pagou tua conta, Mário. Você não precisa pagar mais. Não é bom isso? Nós podemos viver achando que nós temos que fazer um monte de coisa para agradar a Deus, mas a Bíblia nos ensina que Deus se agrada do quê? De uma coisa: do coração contrito e do coração quebrantado. Isso agrada a Deus. Não é ficar fazendo coisa. Isso não agrada a Deus, porque o sacrifício que precisava ser feito já foi feito. Não há nenhum sacrifício mais que nós vamos fazer. Jesus Cristo já morreu a nossa morte, já pagou a nossa conta. Não tem mais dívida. A, Bíblia, a minha Bíblia me diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, se não tem nenhuma condenação, por que que eu quero ficar aí me explicando? Por que que eu quero ficar pagando conta? Por que que eu quero ficar fazendo coisas para vocês e vocês para mim? Com quem que eu estou preocupado? Para quem que eu estou olhando? Quem é que eu estou seguindo? João 1, os versos 11 e 12, é um texto bem conhecido, que é o texto que faz aquela mudança entre a criatura e o filho. Nós deixamos de ser criaturas para sermos filhos de Deus. E como eu já disse aqui para vocês, nós somos adotados para a família de Deus. O filho adotado, ele é mais filho do que o filho biológico. Vocês sabiam disso? O filho adotado, ele foi escolhido. Teve uma decisão de querer essa criança. Não foi uma coisa que de repente aconteceu. Ah, minha mulher ficou grávida, eu não estava nem esperando, não estava planejando. Tudo bem. É filho, a adoção vem depois, porque mesmo os pais biológicos têm que adotar os seus filhos. Pai que não adota filho, cria filho problemático. Tem muito pai biológico que não adota o seu filho. O filho adotado é mais filho do que o filho biológico. O que, que diz o texto aí, Marco?
1: Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhe o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
0: nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é pela fé quando nós cremos que nós estávamos em Cristo, naquela cruz, e que o nosso pecado foi levado, foi crucificado com Cristo, e que na ressurreição ele nos deu a sua vida, nós nos tornamos automaticamente filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, e essa condição que muda de criatura para filho, faz toda a diferença, esse é o ato do cego, que passa a enxergar, é o ato do escravo, que é libertado das suas algemas, é o ato daquele que não tem esperança, que passa a ter esperança, qual é a esperança? A nossa vida, não mais acaba, com o fechar de olhos aqui neste mundo, pelo contrário, a nossa vida espiritual, ela começa, com esse fechar de olhos, onde nós vamos, ganhar eternidade, ou seja, nós já ganhamos a eternidade experimentamos a vida com Cristo aqui neste mundo a partir do momento que nós nascemos de novo então a nossa esperança está exatamente na obra de Cristo em nosso favor quando nós nascemos de novo a gente poderia morrer fisicamente porque aí nós temos a certeza da salvação mas Deus deixa, permite que nós continuemos vivendo aqui porque nós temos uma submissão com Cristo neste mundo. A missão é dele, mas nós somos submissos, nós somos coadjuvantes de Cristo. De que forma? Pregando o Evangelho, testemunhando a vida de Cristo, falando desse pão que um dia nós encontramos para o outro mendigo que ainda busca o pão. Essa é a nossa... É o, é o intuito de nós estarmos vivendo aqui, aqueles que são nascidos de novo. João, é, desculpa, 2 Coríntios 5, de 17 a 19, para finalizar, a palavra de Deus vai dizer agora como que é a nossa vida, como que muda a nossa vida a partir do momento que nós ganhamos essa experiência da salvação por meio da obra de Jesus Cristo.
1: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E assim,
0: se alguém está em Cristo... É uma nova criatura. Se você tivesse a oportunidade de perguntar para aquele cego, quando ele passou a enxergar o que mudou na sua vida, ele ia dizer para você, eu sou uma nova criatura. Eu era cego e agora eu vejo. Eu sou uma nova criatura. E a nossa confissão, meus amados, a nossa confissão deve ser sempre essa, né? Sempre essa. Eu sou uma nova criatura. Jesus Cristo é a minha vida. Ele é a razão de eu ainda estar aqui. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Também diz que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Então não há nenhum mérito seu ou meu. Não há nada que você fez ou que você possa fazer para melhorar o que já foi feito na cruz do calvário porque naquela cruz tudo foi consumado hoje de manhã ouvindo aqui o estudo do, do, do Sandrinho ele falou uma coisa que eu achei muito interessante nós não temos nada, é tudo de Deus e a única coisa que eu tinha ele levou que era o meu pecado então não sobrou nada se, se isso for verdade para você se Jesus Cristo levou o seu pecado, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Amém? Graças a Deus. A obra foi consumada, tudo já foi feito, e hoje nós temos uma nova vida. Nós vamos ter louvor, Júlio? Vamos orar, e depois nós vamos louvar o Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pela palavra revelada, te agradecemos pela obra de Cristo em nosso favor, te agradecemos porque naquela cruz o Senhor nos incluiu, e na ressurreição o Senhor nos deu uma nova vida, nos ensina a viver na tua dependência Pai, e é no nome santo e doce de Cristo Jesus que nós oramos, amém. Sete Ou pelo e-mail livraria Visite-nos pelo site www.livraria ou
1: acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.